0: Zanna Bianca di Jack Londo La lupa con il pelo rossiccio, insieme al suo branco, seguiva da giorni la slitta tirata dai cani. Era inverno, il freddo era incredibile, la neve ricopriva la terra e non c'erano prede da cacciare. Per questo i lupi, magri e affamati, inseguivano la slitta. I cani e i due uomini che la guidavano erano le loro prede. La lupa rossiccia era nata da un lupo e da una cagna in un villaggio indiano, conosceva bene gli uomini e non li temeva. Quando i due viaggiatori si accampavano, si intrufolava tra i cani, li convinceva a seguirla e li conduceva nel bosco, dove il suo branco li aspettava per sbranarli. Sera dopo sera i lupi divorarono tutti i cani e uno degli uomini. L'altro fu salvato da un gruppo di soccorritori armato di tutto punto. Il branco a quel punto fuggì a precipizio, poi i lupi si separarono. La lupa col pelo rossiccio e tre maschi si allontanarono dal branco. I tre maschi lottarono per la lupa fino a che il più vecchio, un capobranco grigio e con un occhio solo, riuscì a prevalere. Lui la lupa diedero vita a una nuova cucciolata. Erano bei lupacchiotti, ma la la fame e i pericoli li uccisero quasi tutti. Se ne salvò solo uno. La lupa restò con il cucciolo fin quando il maschio poté cacciare per loro. Poi però una lince lo uccise e la lupa dovette andare in cerca di cibo, lasciando da solo il suo piccolo. All'inizio il lupacchiotto non tentava nemmeno di lasciare la tana, poi però un giorno uscì all'aperto. Gli piaceva zampettare nell'erba ed era curioso di tutto quello che aveva intorno. Ma in una delle sue esplorazioni si allontanò troppo e fu catturato dagli uomini di una tribù indiana. Il lupetto guai cercando l'aiuto della madre. Questa lo sentì e giunse piena di rabbia. Quando però uno degli indiani la chiamò per nome Kiche, la lupa si accucciò in segno di sottomissione, era il suo antico padrone, lei era nata proprio fra le tende di quella tribù. Al villaggio a lupetto fu dato un nome Zanna Bianca e il castoro grigio il suo padrone gli insegnò l'obbedienza a furia di bastonate. I cuccioli di cane del villaggio sentivano che lui era più lupo che cane e lo aggredivano in continuazione. Per questo Zanna Bianca dovette imparare a lottare con astuzia e anche con crudeltà. Poi un giorno Castoro Grigio, per pagare un debito, consegnò Chice a Tre Aquile, che partiva per un lungo viaggio. Zanna Bianca, disperato, vide sua madre allontanarsi in una canoa sul fiume e cercò di seguirla, ma gli fu impossibile. Restò al villaggio con Castoro Grigio e piano piano si rassegnò. Quando fu più grande, Castoro Grigio lo attaccò con, una, con gli altri cuccioli alla slitta di Mithsha, suo figlio, e Zanna Bianca imparò a correre insieme ai cani. Anche correndo Zana Bianca continuò tuttavia a ricevere e a distribuire morsi, sempre in battaglia con quei suoi simili che non riuscivano ad accettarlo. Mitzah lo trattava bene e lo difendeva dalle prepotenze degli altri cuccioli. E un giorno Zana Bianca ebbe l'occasione di ricambiare. Nel bosco, dove si era recato tutto solo a fare legna, Mitzah aveva incontrato tre ragazzi. Uno di loro era stato ferito da Zanna Bianca e voleva vendicarsi su Mizzà. I tre lo attaccarono insieme e lui se la sarebbe vista davvero brutta se non fosse intervenuto Zanna Bianca che si gettò nella mischia distribuendo morsi. I tre ragazzi fuggirono feriti e doloranti. Passarono gli anni e Zanna Bianca crebbe forte e feroce temprato dai continui duelli con i cani del villaggio. Un giorno, quando aveva ormai cinque anni, Castoro Grigio lo attaccò alla slitta assieme agli altri cani e partì verso Fort Yukon per vendere pellicce e moccassini ai cercatori d'oro che affluivano nella regione. Al forte Zanna Bianca si trovò per la prima volta di fronte agli uomini bianchi e ai loro cani. Questi erano molto rumorosi, ma quasi incapaci di combattere. Zanna Bianca si scontrò con parecchi di loro e li sconfisse tutti. La sua fama crebbe e la sua abilità nella lotta attirò l'attenzione di Beauty Smith, il cuoco del forte. Questi, con l'aiuto del whisky, riuscì a convincere Castoro Grigio a vendergli Zanna Bianca lo mise la catena e lo incattivì a forza di botte. Poi si diede a organizzare sfide all'ultimo sangue con altri cani. Erano lotte feroci e gli uomini che vi assistevano scommettevano molto denaro sul vincitore. Zana Bianca batté parecchi avversari, diventando sempre più feroce fin quando si trovò davanti Cherokee, un grosso bulldog Zanna Bianca era più veloce e gli inflisse numerose ferite, ma in un balzo perse l'equilibrio e Cherokee riuscì ad azzannarlo fra la gola e la spalla. Il bulldog stringeva in modo implacabile e avrebbe di certo ucciso Bian- Zanna Bianca se a quel punto un giovane non fosse corso in suo aiuto. Si chiamava Weedon Scott ed era lì per caso quello spettacolo selvaggio l'aveva disgustato ed impulso era intervenuto riuscì a far mollare la presa al bulldog e costrinse beauty smith a vendergli il povero zanna bianca quasi morto per le ferite ci vollero molti giorni prima che il lupo si riprendesse del tutto e molti di più perché imparasse a fidarsi del nuovo padrone Zanna Bianca aveva ricevuto troppe frustate e troppe bastonate da Beauty Smith e non si fidava più degli uomini. Widon Scott tuttavia lo curò e lo trattò sempre con gentilezza, al punto che Zanna Bianca, pur continuando a ringhiare, cominciò ad affezionarsi a quel nuovo padrone. Imparò a prendere il cibo dalle sue mani e finalmente si lasciò addirittura accarezzare, Quando l'intesa fra i due era ormai perfetta, però giunse per Widow Scott il tempo di ripartire verso il sud, verso casa. Aveva già deciso di lasciare Zanna Bianca lì a nord, nella terra in cui era nato, ma quando salì sul battello in partenza scoprì che il cane, non sopportando di essere abbandonato, lo aveva preceduto. Il giovane allora si arrese e lo portò con sé in California. Qui Zana Bianca riuscì ad adattarsi in fretta a una nuova vita e a nuove regole. Imparò che non si potevano toccare gli uomini e gli animali che vivevano nella tenuta degli Scott. Imparò a fare la guardia e perfino ad abbaiare come Colli, la cagna del giudice Scott, il padre del suo padrone. E una notte riuscì addirittura a salvare la vita al giudice. Un assassino si era introdotto nella sua casa per ucciderlo, ma il lupo lo assalì e lo mise fuori combattimento. L'uomo, però, aveva sparato a Zanna Bianca. Solo la forte fibra del lupo gli permise di non morire. Da quel giorno in poi lo chiamarono Lupo Benedetto e nella tenuta nessuno ebbe più paura di lui. Zanna Bianca guarì con calma, amato e coccolato da tutti. A fargli compagnia durante la convalescenza c'erano anche Colli e i cuccioli che erano intanto nati dal suo incontro con lei. La vita di Zanna Bianca, cominciata nei pericoli e nella durezza del selvaggio nord, era finalmente serena e piena d'amore.